0: Masechet Ketubot, Dav, Pei, Tet, Amud, Aleph. A gente está no Dav, Pei, Ret, Amud, Beit, na última linha do Amud, onde começa a Mishnah nova. Então fala a Mishnah para gente. Você é a geta, vem em Moktubá? A mulher veio para o Beidim, trouxe o gate dela, provando que ela se divorciou, mas ela não tem com ela uma Ketubá para poder cobrar o valor da Ketubá. Então, fala a Mishná, Mesmo assim, ela cobra a Ketubá. Depois a gente vai falar na Gemará, em que caso que isso está se tratando, e por que, que ela cobra a Ketubá. Eu não tenho medo que, daqui a seis meses, um ano, ela vai aparecer com uma Ketubá na mão, e cobrar de novo o mesmo valor. Então, Mas é isso que a gente vai falar na Gemará. Mas então isso que está escrito que ela consegue cobrar o valor da Ktuba só com o Göt. Agora continua a dizendo, Ktuba, vem em Maghut. Se ela trouxe a Ktuba, mas ela não tem com ela o Gate e o ela fala... Olha, eu me separei, perdi o Göt, a Ktuba está aqui, eu quero cobrar a Ktuba. Ele fala, eu perdi o meu recibo. Quer dizer, eu paguei antes e já paguei essa ketubah. Então, ele falou, eu perdi o meu recibo. E quem? Fala a a Mishnah, desculpa. Então, bom, para explicar o que é um prosbol, a gente precisa fazer uma pequena pausa, abrir um pequeno parênteses. Aqui, o que, que é Prosbol? Então, esse ano da África é ano de é shmita Agora, fora a mitzvah de shmita que é uma mitzvah ligada com o Eretz Israel, que é de não trabalhar na terra, etc. Todas as proibições ali, de todas as restrições. É, tem coisas que sim é permitido trabalhar na terra, mas aí quem... De, trabalha na terra, em Eretz, ele tem que saber as alachotas, o que, que pode o que, que não pode, do chá de, Shemitah, de como comer as frutas, e proibição de comer com as frutas, etc. Isso é shmitat Tkar -Ka em relação à Shemitah do campo. Mas tem uma outra mitzvah natural ligada com o ano da Shemitah, que é a mitzvah de shmitat ksafim. O que é shmitat ksafim, Uma vez a cada sete anos, quando termina o ano de Shemitah, a gente dá uma anistia total para todas as dívidas. Então, emprestei dinheiro. Alguém, é, não me pagou ainda. Chegou, terminou o ano de Shmita. Eu tenho a obrigação de perdoar a dívida para ele. Então isso é o Shmitaat Ksafim. E a mitzvah de Shmitaat Ksafim não está restrita a Eretz Israel. A mitzvah de Shemitah de Safi se aplica no mundo inteiro. Quer dizer, a, a, a mitzvah de não trabalhar na terra e na terra de Israel, mas a mitzvah de perdoar as dívidas é para todos os eudim do mundo inteiro. Então, até daqui a pouquinho, antes de Rosh Shana. a gente vai ter que fazer... Oh, agora a gente vai explicar o que é o prosboto. Então, Agumara conta aqui, veio o Hillel, ele viu que as pessoas não perdoavam as dívidas. Então ele fez uma tacaná para, é, entre aspas, liberar as pessoas a não perdoar a dívida. O que quer dizer liberar as pessoas a não perdoar a dívida? Vão então a pessoa assina um, o contrato, que é esse contrato de prosbol. Tem as alachot, como fazer, etc. Hashem, daqui a pouquinho vai ter na prática, a gente vai ter que fazer ele direitinho. Mas tem as alachot, como fazer, quem assina, o que, que vai, etc. Então a pessoa escreve um contrato. E com esse contrato, ele está entregando as dívidas dele para o Beidin cobrar. E aí a pessoa que já entregou para o Beidin cobrar antes de passar o ano de Shemitah não tem obrigação de perdoar as dívidas. Quer dizer, quem entregou para o Beidin na prática, pela Torá, não tem, a, não tem a proibição de cobrar a dívida porque não sou mais eu que estou cobrando, é o Beidin que está cobrando, eu já... É... É, já, já entrei com, ele, com uma ação na justiça para cobrar ele quem está cobrando ele é o Beidi, não sou mais eu então aí já não tenho mais obrigação de perdoar a dívida por que que ele fez essa tacaná? para facilitar as pessoas que ele, ele viu que as pessoas estavam deixando de emprestar dinheiro falou, chega ali, falta dois anos para a Shemitah tá. ele falou, oh, eu vou emprestar dinheiro depois não vou mais ver a cor do dinheiro não vou emprestar e aí os, as pessoas mais necessitadas, que precisavam de crédito, não, não tinham. Então o Heller falou, vou fazer uma tacaná. Facilitar as pessoas a quem quiser é, salvar o seu dinheiro. Aí quer dizer, óbvio, ele está deixando... Você tem uma mitzvah de perdoar as dívidas. Então ele está deixando de cumprir essa mitzvah positiva. Mas ele não está fazendo nada de errado. Então ele Heller falou, olha, eu, eu prefiro dá para as pessoas à porta para eles uh, 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 deixarem de fazer uma mitzvah, porque o ideal é que a pessoa empreste, chegue no ano ela perdoa, mas eu prefiro que a pessoa empreste e a pessoa que precisa de dinheiro emprestado tenha crédito, tenha como pegar o dinheiro emprestado, se ele vai devolver não vai devolver antes do ano depois do ano aí o que ele conseguir. Mas ele vai, pelo menos, ter o dinheiro emprestado. vai, Talvez vai ter que devolver mesmo depois do ano de Schmittar, porque o Bedin vai cobrar dele. Mas, uh, assim, o Heller falou, prefiro isso do que deixar como está. E uma pequena minoria faz a miséria da melhor maneira possível que empresta o dinheiro, mas a grande maioria das pessoas deixa de emprestar para não, não perder. E com isso, as pessoas que precisam do dinheiro emprestado ficam sem crédito no mercado. Então, essa é a tacanagem para os bolos. Só que aí... Vem a Mishnah e fala o seguinte, se a pessoa vem com um documento, e aí agora ele veio cobrar a dívida, pela data do documento, é um empréstimo que venceu o empréstimo antes do ano de Shemitah, e agora ele está cobrando depois que passou o ano de Shemitah. Então ele fala assim, se ele não trouxe com ele o prosbolo, eu não sei se ele fez prosbolo, se ele não fez prosbolo, ele tem obrigação de perdoar a dívida. Então ele não tem como cobrar o empréstimo agora. Então vem a Mishnah e fala, Renbal se Prosbol, se vê uma pessoa que emprestou dinheiro, ele tem um contrato, um documento na mão que permite ele a cobrar essa dívida, só que ele não tem um Prosbol. Como vamos ver se ele fez Prosbol ou não fez Prosbol? Se ele não fez, ele não pode cobrar essa dívida. Então fala, areno lá em Freu, Eu não obrigo o devedor a pagar a dívida. Por quê? Se o outro não trouxe o Prusbol, ele não tem como obrigar o outro a pagar. Raban Shmormen Gabriel vem e fala, e depois a camarada vai entrar exatamente o que o Raban Shmormen Gabriel veio acrescentar. Mas ele fala o seguinte, mina sacaná A partir da sacaná, o que quer dizer sacaná? Fala o Rashi, A partir sacaná, que fazia o que dizia para mitzvot. Então ele falou assim, os goyim proibiram de cumprir as mitzvot. Então as pessoas tinham medo de guardar o gueto em casa. Por quê? Você vai dar batida policial, vão vir os goyim, entrar na casa da mulher. Encontraram o gueto, ah, você divorciou com os rabinos, a gente não proibiu você de fazer mitzvot. Aí vão castigar ela, torturar ela, castigar ela, sei lá, se isso dava fogueira na, na época da, da Mishnah ou não. Mas, uh, então, as pessoas, quer dizer, a mulher pegava, divorciava com o gueto. Uma vez que o divórcio se concretizou, ela divorciada, ela rasgava o gueto para não guardar provas do, do entre aspas, crime, não, o crime de cumprir o judaísmo, mas para não guardar provas do crime, para depois ela não ser pega, presa, torturada, castigada é, por causa disso. Ou, também, as, as pessoas não, não guardavam para os bons que também é uma mitzvah. É documento de dívida é documento de dívida, mas o prosbol é uma prova que eles estão cumprindo a mitzvah de Shemitah. Então fala o Rabban de Pomer A partir de quando começou a sacanagem, as pessoas começaram a não guardar esses documentos em casa. A mulher pode cobrar a mitzvah sem o get. O bal gove, E o credor pode cobrar a sua dívida sem ter o prosbol consigo quer dizer, ele fez o prosbol passou o ano de chmital, o era válido ele depois rasgou ele para não guardar ele, para não ser pego ele falou, já que o prosbol é válido então ele pode cobrar a dívida mesmo que agora ele não tenha o um prosbol com ele, eu acredito nele que ele tinha o um prosbol exatamente qual é a o que eu não vou falar, agora vai analisar mas hoje gente Ainda não está nisso. Então até aqui é a Mishnah. Vem a e fala. Chama-me, né? Kotvim Shovar. Vem a vamos começar pelo primeiro caso. Está escrito no... na Mishnah. É, a Mishnah falou, primeiro caso, se a Geta vem em se a mulher veio com o get e não tinha o Moktubá. Eu obrigo o marido a pagar a Ketubá. Vem a Gmará e fala, -miná, Será que daqui eu posso deduzir que se escreve um recibo? Por quê? Se não escreve um recibo, coitado, a mulher veio hoje com o get, Vai lá, a dele, é 30 mil dólares. Lá, pagou 30 mil dólares. Passa seis meses, parece a mulher com a Ketubá na mão, Fala, quero cobrar os meus 30 mil dólares. Fala, mas eu já paguei. Ele falou, prova que você já pagou. Se você já pagou, por que eu estou com a tubar na mão? Normalmente, quer dizer, quando eu tenho um empréstimo, vem alguém e fala, já paguei. Ele não pode pagar, porque eu ainda estou com o documento na mão. Ele falou, prova que você já pagou. Aí ele vai atrás das testemunhas que viram que ele pagou. Não sei se ele vai achar, não vai achar. Então, vai, vai lá, que tem, Se a, a Mishnah falou que eu obrigo ele a pagar o, o que eu obrigo ele a pagar o actubá só com o gate porque eu não tenho medo que amanhã a mulher vai vir com o actubá e cobrar dele outra vez o valor dessa actubá então daqui fala com ah, tem que ser aqui escrevem para ele um recibo e aí se a mulher vem cobrar outra vez ela vai falar não tá aqui o recibo falando que é eu já paguei e daí que a Gmara aprende aqui que se escreve o Shovar, que é, a traz uma makhluk de nisso lá em Masechet Baba Batra. Se se escreve o Shobar ou não escreve o Shobar. Por quê? A escreve ali em Masekhet Baba Batra. É, makhluk, se se faz um Shovar ou não. Porque uma opinião fala, olha, ele é, ele pagou, não estou dando para ele o documento, ali está falando não de Ketubana, é de empréstimos, mas... É, a gente vai ver que a mesma lei se aplica aqui. Ele pagou, não deram para ele o documento. Ele tem medo de... Uh, de... que amanhã vão trazer o documento e cobrar ele de novo. Então, escreve para ele o, uh, um recibo, para ele provar que ele já pagou. Tem alguém que fala, não, nessa situação ele não tem obrigação de pagar. Por quê? Ele falou assim, eu não quero ser obrigado a... guardar o meu recibo... <risos> Por quê? Por quanto tempo eu vou guardar o meu recibo? Cinco anos. Falou? Cinco anos? Talvez depois de depois cinco anos, vieram os ratos, comeram o meu recibo. É, a nota fiscal normalmente até apaga antes disso. Você compra ali na loja e fala, se quiser trocar, ou garantia, tira a foto do, da nota fiscal, porque porque ela vai apagar e, e sem a nota fiscal a gente não vai te dar a garantia do, do produto. É. Então, mas o, então ele falou assim: o cara que recebeu um documento de um empréstimo, ele sabe que, olha, até eu cobrar, eu tenho que guardar isso, ele guarda bem, etc. O outro recebeu um recibo. Ele, falou, ele não sabe que dia ele vai precisar desse recibo. Por quê? Pode ser que ele nunca vai precisar. Se o, o cara, para quem ele, para quem, é, que o, se o cara que emprestou para ele dinheiro é um cara honesto, ele nunca mais vai precisar desse recibo. Mas pode ser que ele vai precisar dele daqui a dois anos. Pode ser que vai precisar dele daqui a cinco anos. Pode ser que daqui a trinta anos, não os filhos do falecido e falar: olha, a gente encontrou nas, nas papel, na papelada do nosso pai um documento que você deve para ele, trinta mil dólares. Aí ele vai falar, já paguei. Não, a gente é... não está escrito nada lá. A gente acha que você ainda deve. Aí ele vai procurar onde ele guardou o recibo, não guardou o recibo. Ele fala, eu não quero entrar nessa dor de cabeça. Então, tem uma opinião lá em Masekh Baabatra que ele não tem a obrigação de pagar. Se o, o credor não está devolvendo para ele o documento, ele fala, eu não, não quero pagar. Não tem isso de, ah, eu vou pagar e você vai me escrever um recibo e aí eu tenho que guardar o recibo. Ele fala, não pago. Até eu tenho o teu documento, e com o documento na minha mão, a garantia é que você não vai me cobrar de novo, eu não pago. Então ele diz, ah, mas que está e aí, por isso, a gmará está perguntando aqui, aqui, isso é uma Mahlokit do Rashi Tosot tá aqui? O Rashi fala que a Lachá é a opinião que não se escreve uh, que não se escreve recibo. O Tosot pergunta contra o Rashi que, não, ao contrário, lá em Balabatra, a com é opinião que sim escreve recibo. Mas, bom, mesmo assim, A gmará está perguntando, por que se tem Mahlokit lá na gmará? por que que eles não trouxeram prova da Mishnah aqui? Tem que ser que a Mishnah aqui é par mas... Parece da nossa Mishná que sim se escreve recibo, senão como você cobra o valor do Aktubá, só com o Geti não tem medo de que vão cobrar depois o outra vez, se não se escreve um recibo sobre isso. Então, isso que é a pergunta da Mara, será que podemos deduzir da nossa Mishná que se escreve recibo? E aí isso é contra a opinião que fala lá em Masejad Bahabatra, que não se escreve recibo, e de acordo com o Raja, até como essa opinião, mas mesmo de acordo com todos a pergunta da Gemara, é, é, por que eles discutiram, se a Mishná aqui está clara? Dei, enquanto vim chovar, porque se não se escreve recibo, se não se escreve recibo, eu deveria ter medo, que ela vai pegar, daqui a seis meses, trazer a Ketubá, é e cobrar com a Qtubá. E mesmo se você vai falar, ah, peraí, eles vão perguntar, é, você quer cobrar só com a Qtubá? Quem falou que você divorciou? Foi, tá bom, mas talvez ela vai guardar a Qtubá, e é, esperar o ex-marido falecer. E aí ela vai cobrar com a Qtubá, outra vez dos herdeiros, o valor da Qtubá. Eu fala, olha, ele não me pagou nada do divórcio talvez nem teve divórcio ela vai trazer a tu e cobrar de novo então fala Agmará tem que ser que se escreve o estar que se escreve um documento então vem o responde não, não, não tem prova da Mishnah, por quê? vem como se esquina então nas Mishnayot está escrito que tinha lugares que eles costumavam não escrever Kutubá. Ah, se não escreve kitubá, que o que faz? A gente falou que a é obrigatória. Foi então, sim, mas o valor obrigatório da Kutubá é o valor padrão. Então ele falou, tinha lugares que costumavam não escrever uma tubar à parte. E aí a mulher divorciava, recebia o get. Com o get ela cobrava o valor da Kutubá, ou 100 ou 200, aí depende qual era a situação dela no momento do casamento. Com, com o Gate, ela cobrava o Icar da Ktuba da e acabou. Não escrevia um Qtubá. E aí o que aconteceu? Na hora que ele pagava a Qtubá, eles rasgavam um pouco o Gate. Quer dizer, o Gate ainda estava ali para aprovar que ela divorciou, mas ele tinha ali um rasgo para é, as pessoas, tipo, com o Bedin saber que esse Gate já foi pago. Já foi pago a Qtubá, e isso é a Qtubá. Então fala o Nav. A nossa Mishnah está falando que se ela trouxe um gate sem a num lugar onde não se escreve Ketubá, e aí se não se escreve Ketubá, eu não tenho medo que, ele, que ela vai cobrar outra vez, porque não tem Ketubá. Só se cobra com o guete. Ela trouxe o gueto, ele pagou, pagou, fizeram um sinal ali no gueto, ou escreveram no canto do gueto que esse gate já foi pago, acabou, não tem mais o que fazer. Então eu não tenho mais medo nenhum. Então por isso o Rav derrubou na nossa Mishnah não dá para trazer prova que se escreve recibo, porque aqui não quer dizer que se escreve recibo. Aqui é um caso em que não tem que Fala, Agmarah, o Shmuel amar, abim kom shekotvim ketubah. O Shmuel falou, não, não. A nossa Mishnah está tratando mesmo no lugar onde se escreve ketubah. pergunta, aí, camarada, peraí, então, a pergunta que a gente fez antes para Mishnah, para o Shmuel, continua, por quê? O Rav respondeu que a nossa Mishnah está falando numa situação somente numa cidade onde não se escreve Ketubá. Então, ok, o Rav respondeu, mas o Shmuel falou, não, em qualquer lugar a nossa Mishnah é válida. Então, pergunta, camarada, como fica com o recibo? Então, para o Shmuel, a gente pode provar da nossa Mishnah que precisa se escrever recibo, senão como vamos pagar aqui, Ama Ravanene, vem o Ravanen e fala, de, de me farça eliminar de, de Mar Shmuel. O Ravanen falou: olha, eu aprendi do Shmuel, que o seguinte, como ele explica a nossa Mishnah, não é bem como você entendeu. Não é que a nossa Mishnah se aplica, quer dizer, ela se aplica em qualquer lugar, mas com é, uma certa restrição. Qual que é uma certa restrição? Vimos que se Ktuba. Vemos a marca Tafti. Se a pessoa está numa cidade onde não se escreve Ktuba. O costume é não escrever Ktuba. Nem a mulher com o Gete, cobrar o valor da Ketubá. Vem o marido fala, me devolve a Ketubá. A mulher fala, que Ketubá, aqui não se escreve Ketubá. Aqui não se escreve, mas a gente escreveu. Tipo, a gente não foi como o padrão de todo mundo aqui. Todo mundo aqui costuma não escrever e pagar no Gate. Mas eu escrevi uma Ketubá e dei para você. Então eu quero que você me devolve a Ketubá, porque senão eu vou pagar agora com o Gate. e amanhã você vai me cobrar de novo com a Ketubá. Aê! Então, fala, Agmará. Se eles estão em um lugar onde não se escreve ktuba. e o marido falou, eu escrevi uma Ketubá, o marido precisa provar que ele escreveu a ktuba para se isentar de pagar só com o gueto. Então, ele traz testemunhas. Ele tem que provar de algum jeito, que, porque ele está tá indo diferente do que é a norma no lugar. Normalmente, nesse lugar, não se escreve Ketubá. O marido fala, eu escrevi. Bom, se você escreveu e você quer usar esse argumento para se isentar de pagar a Qtubá até a Qtubá aparecer, você precisa provar que existiu uma Qtubá. Traz duas testemunhas que viram a Qtubá ou duas testemunhas que assinaram a Qtubá. De alguma maneira você precisa provar que essa Qtubá existe. Se você provar que essa Qtubá existe, tá aí, você está isento de pagar até ela trazer a Qtubá. Mas se não, a gente acredita nela que não tem Qtubá. Nos lugares onde é, se escreve Ktubá e a mulher falou ele não escreveu a Ktubá, eu não tenho Ktubá, por isso eu quero cobrar com bet. Alé, ela tem a obrigação de provar que no momento do casamento eles não escreveram Ktubá para poder é, cobrar. Porque senão o marido fala, não vou pagar. Não, não, não. Enquanto? E aí, quer dizer, para o Shmuel, a Mishnah está falando em qualquer lugar. Mas, se é um lugar que não se escreve Ketubá, aí uh, o marido paga. Se é... Uh, uh, no lugar onde não se escreveu tubar então não se escreve chovar e o marido paga. Só com o get, Porque eu não tenho medo que a mulher vai cobrar de novo, porque não tinha tubar e aí é igual a Orava, quando não tinha tubar Depois a gente vai ver aqui para o Shmuel tem mais uma situação que a gente não vai falar. Mas vem o Shmuel e fala, olha, a nossa amistade dá para explicar mesmo no lugar onde se escreve tubar Porque é um lugar que se escreve tubar E a mulher falou, ele não escreveu. E a mulher provou o... Oh. É um veilo ela falou ele não me escreveu então quando a Mishnah escreve que ele paga para ela é quando ela trouxe prova que não tinha ktuba já que não tinha ktuba aí ele escreve e, uh, aí ele, uh, ele escreve. E teoricamente, uh, não precisa aqui de um chovar, não precisa de recibo. Então não dá para provar que, uh, que tem recibo. Depois a gente vai ver, uh, daqui a pouquinho. Mas então assim, o, quer dizer, o Shmuel falou, a nossa Mishnah está falando em qualquer lugar, mesmo assim não dá para provar como a opinião que se escreve recibo normalmente. Agora vem a Gmarai e fala, dar bem, mesmo o Rav, ele não discute com o Shmur, ele voltou atrás e ele deu, quer dizer, ele continua falando que daqui da nossa Mishnah não dá para provar se se escreve recibo ou não. Mas ele explica a nossa Mishnah, mesmo num lugar onde se escreve Ktubah, mas de uma maneira diferente do Shmuel. Veja a frava dar bem. De vem e falou o seguinte: Bem ben como se contivim, Bem ben como se encontrivim. Tanto faz no lugar onde se escreve Ktubah, como no lugar onde não se escreve Ktubah. Get, é... Gove Ikar Tosefet. quando a mulher traz o get, ela cobra o valor padrão da Ktubá, que é o 100 ou 200. Aí depende de como as testemunhas, de como se ela quando casou era virgem ou não. Mas então, através do get, ela cobra o 100 ou 200 e só, nada mais do que isso. Ktubá gová Tosefet com o documento da Ktubá. Ela cobra o valor a mais, mas com o documento da Qtubá, ela não pode cobrar o Icar. Depois a gente vai perguntar um pouquinho sobre isso, mas assim que a Guimarãe está falando aqui, de acordo com o Rav. E aí, com o documento da Qtubá, ela não pode cobrar o Icar. Então fala o Rav, eu não tenho medo que ele vai cobrar duas vezes. Por quê? É, ela veio trouxe o guete em Eu mando ele pagar a Qtubá. Quanto eu mando ele pagar? O senhor 200 US. Depois, se daqui a seis meses ela vier com a Qtubá na mão tá bom, o 100, 200 ele não vai pagar porque ele já pagou independentemente, se ela veio só com a Qtubá na mão através da Qtubá, fala orar, ele é não, ela não tem como cobrar o senhor 200 então, o que, que ela cobra com a Qtubá? o que ele escreveu a mais ele escreveu para ela mil, dois mil, três mil então, o que ele escreveu para ela a mais do que o senhor 200 que é a obrigação padronizada da Qtubá isso ele consegue ela consegue cobrar com o documento da actuba Só que aí, fala, orava, agora eu já não tenho mais medo de nenhuma cobrança ilegal. Ele falou, quem tiver uma pergunta, contra isso, que vem a perguntar. Porque, ele falou, olha, com isso, eu estou resolvido, não tem nenhum risco de cobrança ilegal. Na verdade, ainda tem um risco, mas, vai ficar para pro, pro, amanhã o risco. Mas, uh, é, agora, agora não vai perguntar isso. Não, porque eu estou fazendo assim. Se com Gate ela cobra o 100, então isso ela cobra só com Gate. E com a Kutubá, ela cobra o a mais do 100. Quer dizer, digamos assim, a Meu, 200 padrão e mais 800. Então com o Gate ela só tem direito a cobrar o 200 padrão. Com a Kutubá, ela só tem direito a cobrar o 800. Se então, ela vem agora com o Gate sem a Kutubá, ela vai pagar 200. Se ela veio com o sem o Gate, depois, ele vai pagar mais 800. O que, que ele pagou? 1.000. O é mil. O mil que ele tinha a obrigação de pagar, de qualquer jeito. Então, eu falo, Rafa, eu não tenho risco aqui de cobrar duas vezes. Porque com a Ketubá, ela não cobra o valor padrão sem o gate. E com o gate, ele não cobra a Tosef. Essa é a opinião do Rafa. Discute com o Shmuel, porque parece do Shmuel em cima, que com o Geth, é, ele paga mesmo a Tosef. Mas o Rafa falou que não. Agora ver, o marai fala, Tenan está escrito na nossa Mishnah, quer dizer, a gente vai trazer uma, a gente vai trazer uma, a gente vai trazer um, pre... um pedaço da nossa Mishnah, quer dizer, Tenan sempre uma pergunta da Mishnah, mas que é da nossa própria Mishnah, da segunda parte da nossa Mishnah. Ktubav eni maget e omer avad giti, ve omer avad chovari. Então, está escrito na Mishnah o seguinte, se ela trouxe a Ketubá, sem o gate, e o Meret, a Então, ela fala, eu perdi o gate, Quer dizer, eu sou divorciada, já me ele me deu o gate, não pagou a Ketubá, e aí, por isso, a Ketubá estava guardada na casa da minha mãe, bonitinho, etc. Está aqui, estou trazendo para cobrar. O gueto eu perdi. Não tenho como provar que eu me divorciei, mas eu estou divorciada. Ele fala, olha, eu concordo que ela está divorciada, mas eu já paguei essa... essa... essa ktuba. Então eu não quero pagar de novo. Porque eu já paguei e eu perdi o meu recibo ele Então, e assim também um Balchov que que veio cobrar a sua dívida sem ter com ele o Prozbol. Então, fala a a Mishnah que eu não cobro dele porque eu tenho medo que ele está falando a verdade, que ele já pagou e e por isso eu não tenho como cobrar dele. Então falar com assim, a maracin, mal Shmuel. Então falar com a tá bom pro Shmuel o que o que lá então, a gente está... Fala Gmarag, a gente está tá se tratando de um lugar onde não se escreve a Ktuba. Ele falou, eu escrevi a Ktuba. A menina lê, aí A gente falou para ele, vai provar que você escreveu a kitubá a Ele não trouxe prova, não achou testemunhas, não tinha como provar. Todo mundo que lembra, todo mundo falou, não lembro, tinha Ketubá, ninguém lembra da Ketubá. Mas ele fala, eu escrevi. Então, o vem e fala pra ele, você precisa pagar. Por quê? A mulher tem gueto. A gente está num lugar onde não se escreve Ketubá, e aí com get, ela pode cobrar a tubá você fala que escreveu, mas você tem a obrigação de provar e você não conseguiu provar que você escreveu, então você tem que pagar. Então a gente manda ele pagar. Só que aí fala o Rashi. Quando a gente manda ele pagar, ele fala, tá bom, eu pago. Mas me escreve o um recibo. E aqui hein, não tem a ver com o... O... A gente falou antes que tem uma coisa que se escreve recibo ou não se escreve recibo. Pô, quando não tem outro jeito, todo mundo concorda que se escreve recibo. É que quando o o, o o credor vem cobrar a dívida, o devedor fala, tá bom, eu vou pagar, me devolve o documento. Ele fala, olha, não sei cadê o documento. Ele fala, então eu não pago. Ele tem o direito de falar, não pago. Quando, por quê? Ele fala, olha, se você quer cobrar a dívida, sua responsabilidade... De, uh, de de trazer o, o documento e me devolver. Se você não me devolveu, eu não quero tomar o risco para mim de te pagar e você escrever para mim um recibo e eu ter que guardar e depois eu peguei o... É. Ele falou, olha, sem você me trazer o documento eu não pago. Isso é no caso do devedor ou no caso de uma Qtubá normal. Mas no caso aqui do Shmuel, que é um lugar onde não se escreve Qtubá. E o marido escreveu... Então, eu não vou falar, olha, porque agora é culpa do marido, porque ele tinha que provar que tinha uma Qtubá, e ele não provou. Então, a mulher fala, não existe Qtubá. O marido vem e fala, existe, e aí o Beidim fala, você tem que provar. O marido não provou. Então, agora o marido não pode chegar e falar, olha, se ela não me devolver a Qtubá, eu não vou pagar. Porque o Beidim vai obrigar ele a pagar, porque no que compete ao Beidim, eles acham que essa Qtubá nem existe. Já que o marido tinha a obrigação de provar. Ele não conseguiu provar que essa kitubá existe. Então, em relação ao Bedin, essa kitubá talvez nem existe. Então, o Bedin obriga ele a pagar. Ele não pode falar, não quero pagar. Agora, vem a Urashi e fala, que o Shmuel fala para a gente assim. Nesse caso, é óbvio que a gente escreve para ele um recibo. Que aqui eu não vou deixar ele deixar de pagar. Então, ele fala assim, olha, eu sei que tem uma kitubá. Então me escreve o recibo, o que vocês perde? Se amanhã ou depois de amanhã ela me enviar com uma cutubá na mão... Eu estou aqui com o recibo para me proteger essa cutubá. Aqui todo mundo concorda que ele tem o direito a receber o recibo. E não entra na makhloket que a gente falou em cima, se se escreve o recibo ou não escreve o recibo. Porque a makhloket é que a opinião que fala que não escreve o recibo é não escreve o recibo porque ele tem o direito de não pagar, já que ele não está recebendo o documento de volta. Pelo medo de que talvez o recibo vai estragar. Ele falou, não quero tomar esse risco, não é obrigação minha. Mas aqui, que de qualquer jeito eu obrigo ele a pagar. Então ele falou, olha, se eu estou pagando e eu não posso falar nada, então pelo menos me dá o recibo. E ainda um isso fala a Gmará que assim o Shmuel explica esse caso, que a mulher vem e fala, depois ela traz a Ketubá, ela fala, eu perdi o gate O marido fala, ah, perdeu nada, você falou que não tinha que tubar e por isso eu paguei e aí e aí marcaram no gate que eu já paguei a que e por isso você está querendo enganar eu tinha um recibo para comprovar essa minha história perdi o meu recibo então esse é o caso da Mishnah de acordo com o Shmuel então ela falou, se ela não traz o gueto junto com a Ktubá, eu não 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 cobro dele a Ktubá, já que ele fala que ele já pagou e que ele não tem o recibo. Uh, então isso é. Então falo que a Beach lemba de Shmuel Mukiá bem como Shinkot a marca Tafti Leite Raya a, a menina, ele parece que ele não tem prova que tinha a ele precisa pagar mesmo sem a E aí depois ela trouxe a e fala, olha, ele não precisa pagar de novo. Porque vai que é, ele tinha. A não ser que ela traz o Geto junto com a Ketubá. Ela lê né? aí pergunta agora para o Rav, não bate aqui, por quê? nem e Carlo Gavia, se ela trouxe a sem o Geto? Então ela não pode cobrar os 100, 200 padrão da Ketubá. Mas os outros 800 na Aktuba de mil, ela pode cobrar. Por quê? Porque com o Gate sozinho ela não cobrou. Então certeza ela pode cobrar isso. Ela tem uma Aktuba na mão. Está escrito Aktuba que o marido deve para ela mil. Sem padrão, 200 padrão, mais 800 de Tosefet. Aí falou, os 800 de Tosefet ela pode cobrar hoje. Então por que, que a gente fala que não cobra sem o Gate? Ah, maravilha, Pera, você falar? Acabei mais Aqui qual é o caso? Que e de Eu não tenho testemunhas que eles se divorciaram. Quer dizer, não só que ela não tem o Gate na mão, eu também não tenho testemunhas do divórcio. Por quê? de gerastia. Já aqui, se ele quisesse mentir, ele poderia falar. Logo gerastia, é. Ele podia falar, eu nunca divorciei ela, ela ainda está casada comigo. Não tem que pagar nada, ela trouxe a Qtubá. Ele falou, não sei para que ela trouxe a Qtubá, a gente está casado ainda. Ela não tem direito a cobrar nada. Então, já que se ele quisesse mentir, ele podia falar, eu não me separei dela. E ela não tem testemunhas para falar que ela se separou. Então já que eu podia falar, não me separei dela, é por isso a gente acredita nele, quando ele fala, eu me separei dela e é, paguei a Ketubá. Por quê? Ele falou, se eu quisesse mentir, eu ia falar, não me separei dela, não tem testemunhas, ela não tem nada. Então fala Agmará aqui, quando ele fala que ele já pagou tudo, eu acredito nele. Já aqui, é, ela não tem testemunhas do divórcio. Então, ele fala, ele fala acredite, é, paguei tudo, ele tem amigo. Por causa do amigo, eu acredito nele. Depois, a vai perguntar, que isso não bate com a continuação da Mishnah, mas hoje a gente fica por aqui. Bezat Hashem, essa continuação é no próximo amor.